0: Fragmentos de El Trabajo Intelectual Capítulo 3 El Esfuerzo Profundo Primera parte Pereza De la Croix le confiaba a Baudelaire El arte es algo tan ideal Tan fugitivo que los útiles jamás están bastante limpios ni los medios son suficientemente expeditivos. Supongamos que hayamos dado fin, dentro de lo posible, a esta preparación. Nos encontramos ahora ante el tema que nos ha sido propuesto: lectura, trabajo de composición o de redacción, artículo, obra, novela, en realidad todos los trabajos del espíritu se asemejan. Entonces se presentan las tentaciones, buscar tinta, leer un periódico, escuchar los ecos del mundo, recordar la última guerra, telefonear, repasar a un gran maestro o repasarse a sí mismo, soñar con las vacaciones, disponer que se realice la etapa de trabajo anterior a la suya, fumar, Redactar un informe, recurrir a clichés, encolerizarse, esperar el momento de la inspiración, dejarlo para otro momento, desistir. Es necesario nombrar uno por uno a estos diablos sospechosos, aunque sin duda no sea posible eliminarlos a todos y algunos hasta lleguen a introducirse en el contexto de nuestros deberes pero debemos conocer su rostro para evitar que nos sorprendan. Aquí, como en el caso de todo esfuerzo, las potencias se coaligan para estorbarnos, a los mejores como a los mediocres. Lo que da la fuerza a una tentación no es la fuerza del mal, sino la sonrisa del bien con que se presenta. Por eso hay que apresurar, en la medida de lo posible, y hasta suprimir los preparativos, nada hay anterior al esfuerzo o al amor. Parte 2. El vaivén entre el hecho y la idea. Pero, ¿en qué consiste el esfuerzo intelectual? Creo que el esfuerzo consiste en pasar de un plano a otro. La inteligencia tiende a mantenerse en el plano de las simples ideas o de los simples hechos. En verdad, lo único que merecía de tener la atención es el hecho iluminado por una idea. Es la idea encarnada en un hecho. Todo el espíritu de la ciencia se haya contenido en este principio. No existe el hecho puro. El objeto de nuestra búsqueda no debe ser el hecho puro, sino el hecho en tanto que les remite a una ley general. Y análogamente, no se concibe una ley pura y abstracta. La ley debe sintetizar una multitud de hechos, En dibujo no hay una línea general, es la curva de esta nariz, la inflexión de estos labios, la ondulación de esas colinas en el horizonte lo que trato de fijar. Si solo se tratase de volver a copiar tal tipo de línea conocido y aprendido, ello no me demandaría otro esfuerzo que el de comenzar pero el artista hace algo más que recordarse, intenta representar esa línea peculiar que cree única. Antaño, un profesor de retórica había reducido a cinco grandes tipos todas las disertaciones efectivas o posibles. Él enseñaba a sus alumnos estos cinco grandes tipos y en el examen final del bachillerato bastaba ver después de haber reflexionado si se trataba del tipo A o del tipo C, lo que permitía disparar con la batería apropiada. Conozco profesores de matemáticas que proceden de manera análoga. Ello no sería censurable si sus discípulos se esforzasen en adoptar el tipo general a cada paso que se les propone. Esta adaptación es el efecto del arte y el indicio de que se tiene talento. En el arte militar se advierte también esa tendencia indolente a reducir un caso concreto a algún antiguo esquema escolar. La verdad y el valor se hallan ausentes en este artificio, que es totalmente lo inverso del método. Dejemos a un lado esos esquemas rígidos decía Foch en la escuela de guerra, tengamos principios generales, después apliquemos los principios a casos siempre nuevos e inéditos, planteándonos sin cesar la cuestión del fin que el cerebro descuida. Estas verdades del arte de la guerra se vuelven a encontrar en el arte de la vida y los exámenes que son la manera de batallas, se ganan y se pierden por motivos análogos. ¿Cuántos candidatos no son aplazados por no haber comprendido el tema, por no haber adaptado a él sus conocimientos, una vez comprendido, por haber repasado un esquema o un asunto sin aplicarlo a aquello de que se trataba, en fin, por haber evitado el esfuerzo? Los fracasos que se atribuyen a la mala suerte son, en casi todos los casos, desfallecimientos debidos a los nervios o a la abdicación. Cuando expreso mi pensamiento por medio de palabras, o aún más cuando escribo, ¿cuál es la naturaleza de ese esfuerzo? Es claro que inicialmente tengo una idea imprecisa y general de lo que voy a decir pues en caso contrario nunca podría comenzar pero esta idea general no es un plan detallado ni un análisis hecho de antemano cuyas líneas en blanco se llenarán paulatinamente de palabras ella interviene como un soplo que junta las partículas de polvo como un imán que orienta las limaduras como un brazo tendido que indica una dirección. Y mientras esa frase se pronuncia en nosotros mudamente, las palabras se suceden en los labios. En realidad, ello es un poco más complejo todavía, pues la palabra pronunciada por su consonancia, por las asociaciones de imágenes e ideas que suscita, les propone correcciones adiciones o cambios que sin suprimir el modelo interior llegan sin embargo a modificarlo en más de un punto, a premisarlo y enriquecerlo, de modo que a medida que se habla se sabe cada vez más lo que se ha querido decir, harto diferente sin duda de lo que uno se proponía expresar al principio Pensemos en esos arrebatados, que a la manera de Jaurez o de Eduardo Herriot, se lanzan a la aventura de la palabra, que comienzan la frase como todos la comenzamos en la vida cotidiana, sin saber cómo se desarrollará, ni a qué orilla arribará, los profesionales de la palabra saben que los primeros vocablos de la oración constituyen un andamiaje flexible y que para evitar interrupciones o balbuceos es necesario dejarse ir descuidadamente al ritmo de la frase con la atención concentrada parte en la idea parte en las palabras y sus asonancias en un soñar despierto que cualquier nadería podría interrumpir, pues si piensan demasiado en la idea, las palabras vacilan, pierden vuelo, el orador ya no es sino un profesor, y si ceden demasiado a las asociaciones, corres el riesgo de ser arrastrados fuera de su pensamiento. Lo mismo puede decirse en el caso del escritor, cuya frase gana en valor cuando no ha sido escrita de antemano y utiliza los azares del lenguaje. En poesía, donde la rima es medio de invención, la palabra llama a otra palabra para responderle. Así como en la paleta un color llama a otro color, no porque éste se halle en el paisaje, sino porque casa con el anterior por afinidad o por contraste. En este sentido, la poesía no es diferente en modo alguno de la prosa, o aún de la oratoria. Ella nos recuerda que en el esfuerzo intelectual, el arte de descubrir, reside en ese vaivén que nos lleva del plano de los vocablos al de los significados o las intenciones. En un ajuste constante, y es provechoso el consejo que daba un maestro al estudiante que le preguntaba cómo podía escribir en siete horas su disertación. ple la primera hora, le decía, en considerar los términos del tema, en examinarlos, sopesarlos, compararlos y definirlos con precisión. Es raro que el tema que se le ha propuesto No brote de esta confrontación, después asegure una dirección general, más que de un plan disponga de un esquema y láncese a cuerpo descubierto a la redacción, verá que las ideas llegan oportunamente y por sí mismas y si le dicen que el método es imperfecto, responda que cualquier otro también lo sería. Es la mejor manera de resolver ese famoso problema del borrador que hay que pasar en limpio. Nunca he pensado que sea buena economía la de hacer un borrador durante las contadas horas de un examen. Es preferible reflexionar primero y lanzarse de un golpe a la aventura escrita. La obra natural es aquella en que forma y fondo nacen de un mismo impulso. La obra de la vida obedece a ese mismo ritmo. Los proyectos son necesarios y los éxitos pertenecen a quienes saben prever. Pero el proyecto debe permanecer dúctil y flexible, pronto a desviarse o reducirse o crecer, según las circunstancias, los obstáculos y los meandros. Estos ejemplos que cada uno encuentra a su alrededor indican que el esfuerzo yace en una zona media, que es aquella donde la idea desciende de su morada para encarnarse en un detalle, en un caso, en algo concreto, que es también e inversamente aquella donde el dato llama a la idea en la cual toma sentido. Estos dos movimientos de ascenso y descenso son la respiración de la inteligencia. Es verdad que no se ha avanzado mucho cuando uno se ha limitado a conocer estos grandes principios. Lo difícil del arte reside en la ejecución. No se puede enseñar a tener ingenio pero se puede decir hacia qué punto es menester dirigir la mirada para que el ingenio les visite. Parte 3. Dadme una palanca. ¿Dónde encontrar el punto de aplicación? Dadme una palanca, decía Arquímedes. Dadle sobre todo una fisura para aplicar allí una palanca, y ésta podrá o levantar. Habría de buscarse en todas las cosas esa fisura, esa ranura preformada a la cual os bastará ajustar la palanca, como esos leñadores de la selva que... Una vez que han llegado a las fibras de la encina, casi han resuelto el problema. El resto es cuestión de hacha, de fuerza y de corte. Estamos en los umbrales del misterio del espíritu. ¿Cómo explicar esa penetración que éste posee y falta a aquel? ¿Por qué uno ve inmediatamente la juntura y otro la busca desesperadamente? ¿Y cómo explicar, además, que éste tome de golpe una decisión equivocada y en vez de cortar la encina, siguiendo su fibra, le imponga un corte maquinal en tanto aquel capta la línea natural de la composición? ¿Por qué esas vidas malogradas en proyectos absurdos y a su lado esas existencias silenciosas que parecen irradiar una fuerza aún más silenciosa que renueva las cosas? Conocí un niño que era la desesperación de sus padres porque no entendía las matemáticas. El padre de este niño consideraba deshonrado su blasón. Era un antiguo alumno de la escuela politécnica, solo que yo lo tenía por incapaz de enseñar a su hijo. Los errores de cálculo se le ocurrían un síntoma de necedad y una mancha para la familia. Se me consultó. Yo no conocía los arcanos de las matemáticas, pero tenía la ventaja de saber que era flojo en ellas. Mis primeros maestros no me habían explicado nunca qué se proponía esa ciencia. ...y por dónde había que acometer sus problemas... ...y que el misterio de las matemáticas es sólo aparente... ...uno de los secretos de esta ciencia... ...al menos en los comienzos... ...quizás sea el que no pretender profundizar... ...el de aceptar con sorpresa... ...el error consiste en profundizar demasiado... ...eliminemos... ...simplifiquemos reemplacemos las incógnitas por símbolos, procedamos como si el problema estuviese ya resuelto, realicemos la pequeña tarea del momento presente, tomemos las cosas desde otro punto de vista, retirémonos a descansar y volvamos mañana, tal es la moral del geómetra, pero cuando se está en la escuela, no se la conoce. Podemos servirnos también de la experiencia de otros. No somos exploradores de tierras vírgenes. Los que nos han precedido trazaron los caminos, señalaron los manantiales. Es probable que los puntos de aplicación hayan sido marcados por ellos en el mapa. Me acuerdo de la especie de horror que sentí en otro tiempo, cuando tuve que estudiar para doctorarme toda la filosofía de Platón. Nuestros profesores nos indicaron las ediciones de los libros de Platón aparecidos en los últimos 20 años. Muchos estaban en idioma extranjero. Luego nos pusieron en guardia contra los resúmenes y trozos escogidos, contra el trabajo con manuales. En ello no estaban equivocados, pero se trataba de estudiar a Platón en algunos meses compuestos de días de 24 horas, lapso durante el cual reclamaban sus derechos el sueño, las demás necesidades físicas, otras lecturas otros trabajos y el ocio mismo la intuición me guió hacia un maestro que tenía horror a los convencionalismos fui a verlo al atardecer me recibió en una biblioteca tapizada de libros entre los cuales reconocí los apretados batallones de las obras de platón le expuse el motivo de la visita ¿Es necesario leerlo todo? Ah, respondió. Guardaos de ello. Pero entonces pregunté, ¿y no hay que leer nada? Guardaos más aún. Y me hizo notar que Platón había sido ya leído y releído por diversos autores, que yo debía hacer una tabla de los pasajes citados por ellos y observar cuáles eran los que se citaban más frecuentemente, esos promontorios, esas frases o más bien esas eminencias desde donde la vista podía, en caso de necesidad, extenderse en muchos y variados dominios. Me aconsejó que una vez señaladas esas alturas, permaneciera en ellas, que volviera a menudo a esos textos, que hiciera de ellos mi liturgia, que viera, en fin, irradiar su luz sobre el contexto, sobre el diálogo en torno a ese contexto, sobre los pasajes vecinos y análogos, las monotonías y las depresiones, sobre los pasajes más oscuros y casi impenetrables hasta donde, sin embargo, no era imposible, después de esa permanencia prolongada en las alturas inaccesibles, hacer llegar alguna luz. Lo que me agradaba en este consejero era la falta de hipocresía. ¿Se repetirá alguna vez suficientemente esta bella regla natural? Ir en todo de lo conocido a lo desconocido.